0: eu queria que você se descrevesse para pessoas que têm deficiência visual
1: então, eu sou uma mulher cis branca, no momento eu tô usando um blusão maravilhoso da Meek do RuPaul's Drag Race eu no momento estou loira, mas eu fui ruiva durante muito tempo e quero voltar e eu também agora no momento estou usando um delineado verde limão uh, então talvez isso já dê um pouquinho para dizer em relação à minha relação com a maquiagem que, que é bem aventureira
0: Eu conheci a Fernanda Castle em 2013. Meu namorado na época e atual marido me convidou para ir a um bar com uns amigos. Enquanto a gente estava lá, a Fê chegou e criou uma comoção em todo mundo. Ela era a amiga que tinha acabado de voltar da Europa com um diploma de moda e muita história para contar. Linda, ruiva, comunicativa. Eu fiquei puta. Ei, eu também sou linda e ruiva e estudei moda. Aquela rivalidade feminina que a gente aprende desde criança. Mas, como amiga dos meus amigos, a gente começou a conviver. Eu comecei a perceber as fragilidades daquela menina-mulher, a quantidade de coisas em comum que a gente tinha e, e mais do que isso, o quanto ela foi mal interpretada por mim e, às vezes, pelo mundo. Ah, as festas na casa da Fê, que saudade. Nos aniversários em que ela não queria presente, mas pedia ração para entregar abrigos de animais. As reuniões sem motivo, porque era sexta-feira. A Fê me trouxe mais amigos e momentos inesquecíveis, como o casamento dela e do Rodri, a melhor festa que eu já fui na vida. A Fê vem de uma família rica, mas isso não a definiu. Ela estudou comunicação e moda, mas isso também não a define. Ela mora em Londres. É Creative Lead for Makeup na Lush. Tem canal no YouTube e faz vídeos incríveis de maquiagem, mas não é só isso. A fé que eu conheço tem um coração do tamanho do mundo, uma voz linda, uma consciência em constante evolução, uma personalidade agregadora e uma cachorrinha incrível chamada Valesca. Se o mito da rivalidade feminina compulsória quase nos impediu de uma aproximação, a convivência com a fé Tornou isso instintivo, quase magnético. Hoje, eu tenho orgulho de falar que a Fê é uma grande amiga minha. Fê, coragem pra quê? Coragem pra abraçar mudanças.
1: Eu acho que, que pra mim, eu, eu tive que aprender a aceitar mudanças, aprender a aceitar mudanças, e hoje em dia eu vejo mudanças como algo muito positivo. Algo que antes me dava muito medo, muito medo, por isso a parte da coragem. E hoje em dia, quando eu vejo uma oportunidade de uma mudança, seja de lugar físico, seja de lugar do, do mental, mudar de opinião, sabe? Mudança no geral, hoje em dia eu vejo como algo muito positivo. E eu acho que isso faz grande parte da, do meu, da minha personalidade, do meu caráter, é essa, essa coragem de aceitar e abraçar mudanças na minha vida. Como surge uma Fernanda Castle? Ai, amiga, que difícil. Eu acho que uma, uma Fernanda Castle surge de um ambiente familiar de muita expectativa, o discurso do meu pai no meu casamento realmente foi algo, tipo, super marcante, assim. Mas no próprio discurso dele, eu acho que foi uma, uma super imagem de como que foi o meu crescimento e como foi minha criação. Que ele falava que a gente queria ter uma filha que fosse estudiosa, que amasse livros, que amasse cinema, que amasse os animais. Mas aí ela se perdeu um pouco e virou vegana. Tipo assim, todas as expectativas que meus pais colocaram em mim. Por ser filha única, por os meus pais queriam... Já um pouco problemático, mas meus pais queriam uma mulher. Eles não queriam de jeito nenhum que nascesse um menino. E eu, às vezes, penso... Imagina se tivesse nascido um menino coitado desse menino. Que é ia assim, ser essa pressão em cima dele. Então, eu acho que, tipo assim... Eu me criei num ambiente familiar repleto de amor. Com tudo, tudo que eu precisava. Nunca me faltou nada. Mas é claro que, tipo... A partir de um momento que tem muita expectativa em cima de ti num certo momento da vida, tu consegue levar aquilo de boa e não te afeta. E são coisas que eu fui percebendo na minha terapia, que tem muitas coisas que eu fui meio que formada por essas expectativas. E até um ponto estava tudo bem, mas aí chegou um ponto que tem aquela quebra de o que teus pais esperam que tu seja e o que de fato tu quer tu ser. E como é difícil a gente também desgordar um do outro, né? Como é difícil a gente conseguir olhar pra si e pensar... O que é meu dessa história e o que, que foi imposto em mim nessa história. E eu sinto que agora, com 29 anos, eu tô conseguindo começar a desgrudar e entender o que, que da minha personalidade realmente é minha e o que foi criado por causa de tanta expectativa que foi colocada em cima de mim. Mas disso criou muita coisa boa, eu acho, porque eu acho que eu sempre quis ser uma pessoa fora da curva, porque eu sempre quis muito ser essa pessoa que meus pais projetaram em mim. Mas, ao mesmo tempo, tem a parte dolorosa, que é a questão de tu achar que tu nunca vai ser aquilo, e tu nunca vai atingir, que tu tá sempre em busca do aprimoramento, 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 que tu nunca chega num ponto que tu só senta e pensa
0: caralho, olha onde eu cheguei, olha que legal, e olha que orgulho de mim. Acho que eu tô finalmente conseguindo me enxergar como adulta. E fazendo essa pauta, eu comecei a pensar que muitas pessoas devem ter uma visão de você de pobre menina rica. Perfeita colocação, e eu já trouxe exatamente essa frase para minha psicóloga uma porção de
1: vezes. E como é que você percebe isso? Você acha que você é uma pobre menina rica? É uma boa colocação, isso do pobre menina rica, porque por um lado é uma boa maneira de, da gente encaixar a coluna e pensar caramba, realmente, eu, fui, eu nasci num berço de privilégios, não só por eu ter nascido branca, mas também porque eu nasci numa família que tem um maior poder aquisitivo, sabe? Eu sempre tive uma consciência muito grande de tentar não deixar isso mudar quem eu sou. A, a questão de eu, de eu ter nascido com acesso a muita coisa, de eu ter a, nascido com, com muito privilégio, não, não deixar me mudar, mas tem coisas que é do privilégio, que é uma coisa que é, que é muito intrínseca. Então, com certeza, eu devo ter tido muitos momentos na minha vida que eu fui pobre menina rica simplesmente por não ter noção de como os meus privilégios me ajudaram a chegar onde eu tô, entendeu? E é claro que é uma coisa que é um pouco difícil, porque às vezes eu penso assim... Cara, eu tô aqui onde eu tô agora. Eu tô aqui com o meu apartamento, o meu trabalho. Porque é um mérito meu ou é um mérito do background que eu tenho, sabe? Então, às vezes, é um pouco difícil também de ter essa, essa self-pity. Essa, essa coisa de, ai, pobrezinha de mim, que, que tipo, tive tudo cresci tudo e agora estou aqui morando em Londres e eu não sei se o mérito é meu, ou se, sabe? Do tipo, às vezes parece ser tão pequeno. Eu não consigo lembrar se, se já chegou a mim uh, o fato da pessoa, de alguém chegar para mim e falar caralho, tu não tem problema nenhum porque tu, tu nasceu de uma família que tem muitas condições, sabe? Mas eu vivo na eterna paranoia que todo mundo tá, sendo, tá tendo essa conversa pelas minhas costas. E o que eu posso fazer em relação a isso é simplesmente o que os outros falam de mim pelas minhas costas eu não tenho controle sobre isso, entendeu? Então, se essas conversas estão acontecendo, o que eu posso fazer é não deixar essas conversas acontecerem internamente dentro de mim, sabe? De que eu não posso reconhecer que eu tenho problemas também, apesar do meu background, que eu tenho coisas que me afetam na minha vida, apesar do meu background, e também reconhecer que, tipo, apesar do meu background, eu também consegui chegar num lugar recusando muito dos privilégios que eu sei que eu tenho. E eu acho que eu meio que fiz isso também pra me forçar a descobrir o que eu realmente consigo sozinha, sabe? Sozinha, entre aspas, porque ainda eu tenho a, a, a grande mão da, da branquitude me empurrando pra frente, querendo ou não. Mas também eu não quero, tipo, apagar a ajuda que eu tive, porque eu fui realmente criada por pais incríveis... Que quis, quiseram, tipo, despejar tudo que eles não tiveram em cima de mim. Meus pais, os dois, eles, eles se criaram. Principalmente minha mãe, entendeu? Minha mãe é de uma família que, tipo, não tinha grana. Uma, uma família pobre do interior, de, de, de passo fundo. Ela tem sete irmãos, pais separados. O que, tipo, na época... Gente, isso não acontece. Então, também, eu, eu sempre quis ter muito cuidado de não negar tanto o que meus pais quiseram despejar em cima de mim. Em termos de amor e coisa assim. Porque também é a forma como eles amam, querendo ou não. E uma coisa que
0: eu percebo é que sempre que você vai falar dessa questão do eu compreendo o meu privilégio e tal, você sempre usa a palavra sempre. Isso sempre aconteceu? Você sempre teve consciência de classe?
1: Não. Não.
0: No meu primeiro colégio, eu tinha... Eu acho que eu tive um contato
1: com a minha, a minha melhor amiga que era de um background diferente do meu. Ela era tipo... A filha da secretária do colégio. Então, ela estava no colégio por causa de bolsa. Isso eu deveria ter, tipo, seis, cinco anos. E esse foi meu primeiro contato com uma realidade diferente da minha. Que aí, quando tinha o passeio do colégio, que tinha botar, tipo, um certo valor, ela não, tipo, não podia ir, porque a mãe dela não, não, não podia colocar aquele certo valor. E aí, eu lembro que teve um passeio desse, que era uma, uma viagem, assim. Então, era uma, tipo, era, tu tinha que pagar hotel e não sei o quê. E ela, a minha amiga não ia poder ir, porque a mãe dela não, não podia pagar. Ela era de uma mãe solteira também. O pai dela tinha falecido quando ela era mais nova. E aí, eu lembro que a minha, eu contei pra minha mãe chateada. E minha mãe falou assim, não, não por isso. Eu pago o passeio da tua amiga pra ela poder ir contigo junto e vocês ficarem juntas. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu pensei assim... A minha realidade é diferente. Não é todo mundo... Que tem o que eu tenho. Tô que aí Tu vai pro colégio. Aí num, num outro colégio. Aí num outro colégio particular. Tu acaba te, te misturando com pessoas... Que são mais ou menos todas do mesmo poder aquisitivo. Todo mundo tem o mesmo background que tu. E eu acho que, que eu ido pro ido pro segundo colégio... Não o primeiro que eu tinha. Meu primeiro colégio foi o Conhecer. Ele é um colégio super inclusivo. Nossa, eu sou apaixonada pelo Conhecer. Porque eu acho que ele ensina muito tu viver com as diferenças. assim, Sabe? Um, tinha muitos colegas com síndrome de Down. E eu aprendi desde pequena a, tipo, tu vê pessoas com diferença como pessoas tipo, que te agregam, sabe? Ao invés de, tipo, tu olhar como uma pessoa diferente de ti e tu achar estranho. Eu acho que por isso também que é mais fácil no meu crescimento eu sempre ter, tipo, gravitacionado em, a, 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 em direção a pessoas que são diferentes de mim, assim. Mas aí quando eu fui pro meu segundo colégio, eu segui, tipo, com pessoas que eram muito parecidas comigo. Nananana. E aí na faculdade foi quando voltou eu acho essa consciência, sabe, voltou a questão de pensar, porque aí na faculdade tu convive com pessoas de todos os tipos, né, eu acho que aí tu sai um pouco da tua bolha, por mais que eu fui na publicidade, a bolha da publicidade já é mais, tipo, sabe, good vibes, assim, mas foi na faculdade, eu acho que eu, que eu comecei a ter retomar uma, be tipo, a baby consciência de classe que eu tive momentaneamente quando era mais jovem. Eu, eu digo sempre, mas é, é, é um sempre porque já faz um bom tempo e parece sempre, mas
0: com certeza não, não foi sempre que eu tive consciência de classe. Você falou que muita coisa você percebe que você foi formada pra fazer, né? Que não foram escolhas totalmente intrínsecas tuas. A decisão de profissão, como é que foi? A minha escolha de profissão
1: foi uma mistura, eu diria. Porque a minha mãe, ela é organizadora de evento. Eu cresci vendo minha mãe apaixonada pelo trabalho. Aquilo é... E até hoje, pra minha mãe, o trabalho dela é a alegria dela. E quando ela tá trabalhando, ela tá viva, assim. Eu, eu gosto de falar que eu acho que a minha mãe só vai se aposentar quando ela não conseguir levantar da cama para ir trabalhar. Senão, ela não se aposenta. Só que, pra mim... E aí, entra aquela coisa da gente não saber o que que é eu estar me rebelando por causa de todas as expectativas que foram colocadas dentro de mim. Ou o que realmente era uma coisa que eu queria... Até hoje eu tento destrinchar isso, mas eu botei na minha cabeça que eu queria ser qualquer coisa que não fosse trabalhar com eventos. Porque eu pensava que era muito, sabe? Não tinha final de semana, chegava muito tarde em casa, viajava muito. Quando eu era mais nova, pelo menos, tipo, uma vez por mês, minha mãe ficava, tipo, uma, duas semanas fora de casa, trabalhando. Então, eu lembro que isso era uma coisa que vinha muito na minha cabeça. Eu pensava assim, eu quero fazer qualquer coisa que... Não seja o que minha mãe faz. O <risos> que talvez tenha sido um baque enorme pra ela ouvir a filha dela dizer: Mãe, você é incrível, mas eu não quero ser nunca o que você faz o que você é agora, sabe? Aí eu tive a fase do tipo: ah, eu quero ser veterinária porque eu amo animais. Eu, quero, eu amo animais. Aí a gente aprende que, ah, tu ama animais, porque ser veterinária é beleza, mas tu vai ter que abrir bichinho, tu quer abrir bichinho? Não, eu não quero. Ah, tu vai ter que talvez ter, ver bicho morrer diariamente. Ah, não quero. Ah, então talvez gostar de animais não, não seja, tipo, minha profissão pra mim. Talvez seja só um hobby mesmo. Eu acho que eu vou deixar gostar de animais no âmbito de hobby. E aí eu fui, tipo, me descobrindo como pessoa. Muita influência do meu pai, que gosta muito de cinema. E aí... E minha mãe gosta muito de moda. Então a minha primeira conexão, eu pensei, o que, que eu posso juntar hobby com profissão? Eu vou ser figurinista de cinema. Um mercado gigantesco, né? Fácil de entrar... A menina sonhou, tipo assim, meus pais realmente me, me criaram pra sonhar alto, sabe? É a maior prova disso. Uh, eu pensei, eu vou fazer cinema e depois eu faço modo. E aí eu vi que a faculdade de cinema, ela é uma faculdade que eu não sei como é que é agora, mas ela é um curso técnico uh, na, na Famecos, na Faculdade de Comunicação da PUC. E eu, eu vi que o curso era dois anos, era um curso mais curto, sabe? E aí eu fiquei bah, com medo de fazer um curso que fosse técnico, que seja mais nicho também, eu não pudesse entrar em coisas mais abrangentes. E aí eu lembro que a minha mãe, ela tem um casal de amigos dela, que são amigos dela até hoje, que são publicitários, eles inclusive hoje são donos de uma agência juntos. E a minha mãe falou... Ah, eles, eles, e eles são super cool. Eu sempre crescendo. Eu lembro de crescer e ver eles. E eles sempre foram mais novos que meus pais. Eles têm, tipo, uns 15 anos mais novos que meus pais. Então, eu via eles como, tipo... Um casal muito legal, sabe? Eu queria ser que nem eles quando eu crescer. E aí, eu lembro de um dia minha mãe falar pra mim... Por que que tu não faz publicidade? Tu, tu é a cara do, do Fábio e da Lara, esse casal. Tu é a cara deles. Por que que tu não faz publicidade? Acho tua cara. E aí, acho que isso entrou muito na minha cabeça, sabe? Minha mãe falar... Olha, pessoas legais. e Pessoas que eu já, eu já admirava. E ela dizer... Tem tudo a ver contigo. Aí eu pensei, bah, é isso. E aí eu fiz publicidade. Então, assim, foi uma, foi uma escolha minha. Porque meus pais me deram realmente a, a liberdade de eu escolher o que eu quisesse. Eles nunca me falaram, ah, faz isso, faz aquilo. Mas teve um, um, uma influência da minha mãe dizer, olha, eu acho que isso é legal e é a tua cara. E isso... Vindo da minha mãe, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, por mais que eu não quisesse fazer o que ela faz, eu sempre admirei muito e até hoje a, a palavra da minha mãe tem muito peso pra mim. Uh, eu acabei fazendo publicidade, eu não trabalho com publicidade, uh, eu acho que eu só trabalhei com publicidade nos dois primeiros semestres de faculdade. Uh, hoje em dia eu considero meu, meu diploma de comunicação, eu, eu quase nem falo que, que eu, aqui principalmente, eu falo que eu sou formada em comunicação, não em publicidade. Aí quando eu digo aqui é no Reino Unido, né? Mas, por eu ter feito... Eu agradeço eu ter feito essa, essa faculdade. Eu acho que foi ótimo pra mim. Mas, pelo lado da comunicação, pelo lado da publicidade mesmo, eu confesso que eu não usei tanto essa, essa parte da minha formação. Mas, eu acho que foi importante. Também foi importante a faculdade. Porque... Uh... Como eu falei, ela me deu a oportunidade de conviver com vários tipos de pessoas. E a galera da publicidade... Na minha época, era uma galera muito cool. Hoje em dia, eu acho que a galera vê a publicidade como algo muito... O inimigo, sabe? A publicidade é tipo... O, o mal é a publicidade... Na minha época, a publicidade ainda era o, o, os anos de ouro de publicidade. Tinha o um festival de publicidade de Gramado, que eu não sei se ainda tem, mas era, tipo, muito legal tu ir pra lá, sabe? Então, eu sinto que eu fiz faculdade ainda num, numa época que ainda era cool ser publicitário. Uma coisa, na verdade, que me afastou da publicidade mais do que a publicidade em si é o, o ambiente da agência, que é algo que eu nunca me identifiquei. E eu acho que é algo muito muito de perfil. E quem sou eu pra dizer que não é legal, entendeu? Não é legal pra mim. Pra mim não é legal. Não é o, não é o meu modelo de trabalho e não é o que eu aspiro, entendeu? Eu e o Rodrigo, a gente fala muito, Rodrigo, meu marido, a gente fala muito sobre uma coisa que a gente se diferencia da minha mãe, de, de várias pessoas que a gente conhece, assim. Mas eu principalmente vejo a questão da minha mãe que pra mim, a minha vida começa depois do meu trabalho. O meu 9 a 5, que é meu horário de trabalho, é parte da minha vida. Mas a minha vida começa de verdade depois das 5, entendeu?
0: Eu trabalho pra ter grana pra viver. Você me falou que você via a tua mãe e falava, eu não quero ser assim com o trabalho. O quanto da ausência da tua mãe nestas duas semanas por mês te afetou? Ah, bastante. Bastante.
1: A terapia me ajudou a entender que isso não tinha nada a ver comigo, a ausência da minha mãe. Tinha a ver com ela, entendeu? Ela que veio do, do background, tipo, sem nenhum acesso financeiro. Realmente um background que, tipo, o primeiro salário dela, ela gastou em comprar leite pra família, entendeu? Eu sei que essa fixação que a minha mãe tem no trabalho é porque ela dá muito valor pra isso, ela dá muito valor pra onde ela chegou. A minha mãe viajou até os nove meses grávida pra trabalhar. E eu não tinha fechado nenhum ano, minha mãe já tava me deixando só com meu pai pra viajar, pra ir, pra ir trabalhar. O, a questão do abandonamento... Coloco entre aspas... Eu fiz aspas, mas eu só eu esqueci que é um podcast. <risos> um, mas esse, tipo... Esse abandonamento... Eu, eu precisei aprender o, que, que, era, o que, que era meu e o que, que era da minha mãe. E entender que isso era dela. Era ela com as metas da vida dela. E não é porque, tipo, ela não queria estar junto com a filha dela. Não, é porque... Naquele momento, ela queria o crescimento pessoal dela e ela precisou tomar uma decisão. E essa foi a decisão que ela, que ela tomou. E talvez se não fosse essa decisão, eu não estaria onde eu tô hoje, sabe? Mas pra te ver, isso foi uma coisa que eu acho que eu aprendi e, e superei cedo. Porque eu identifiquei isso cedo na minha vida, sabe? Como uma coisa do tipo, olha, tem uma coisinha aí no relacionamento com a minha mãe. Teve um, um ruído... E eu preciso entender
0: esse ruído. A influência da moda veio da tua mãe. Isso é claro. E é claro conhecendo a tua mãe. Então, pra você já era uma coisa estabelecida desde criança. Quero trabalhar com isso. Olha, eu... É engraçado porque eu nunca tinha visto a moda como uma oportunidade de
1: trabalho. De verdade. Eu nunca tinha entendido a moda como um mercado de trabalho crescendo, assim. Então, eu lembro que, tipo... Tinha coisas que eu pensava, coisas que eu via e pensava... Olha, que legal... Uh, tipo isso da, da minha mãe, de eu olhar ela se vestindo, eu achar o máximo, daí eu queria começar eu a me vestir, uh, mas eu acho que eu fui começar a pensar sobre moda como uma coisa de trabalho, lendo Capricho, e tinha na época da Capricho um desfile que era de marcas novas, que era o Emily Hotspot, e era em São Paulo, e na época eu pensava assim, nossa, São Paulo, capital da moda né? do, do Brasil... Meu sonho era ir no Eminem Hotspot. E aí, eu comecei... Mais ou menos nessa época, eu comecei a namorar meu primeiro namorado. Comecei 14 pra 15. E ele dizia muito que moda tinha tudo a ver comigo. Ele falava, nossa, moda é a tua cara, tu tem que fazer faculdade de moda, tu tem... E ele tinha muito na cabeça dele que eu precisava fazer faculdade de moda. Mas o mundo, o mundo capota, né? Ele não gira. Na verdade, isso, o meu, meu primeiro namorado, uh, não sei quanta gente sabe sua história, tu com certeza sabe, Tony. mas ele, ele se assumiu gay, ele se, se assumiu gay enquanto tava, na, enquanto tinha logo em seguida, depois de terminar comigo, se assumiu gay. E depois ele foi fazer faculdade de moda, e hoje em dia, ele é um profissional maravilhoso, trabalha pra Valentino em Nova York. tipo assim sabe, sonho de pessoa inclusive muito meu amigo até hoje mas o meu, meu primeiro contato de ver isso realmente foi isso, meu, meu namorado quando eu tinha 15 anos falava, ah, tu tem que fazer mas da parte dele era muito uma, um desejo pessoal dele que ele, que ele imprimia muito em mim, acho que ele pensava do tipo, se essa pessoa que eu, que eu amo que tá comigo, fizesse moda, talvez ia sanar um pouco essa vontade dentro de mim, que eu ainda não entendo de onde é que vem eu, eu acho que isso se perdeu, eu lembro que eu pensei em fazer moda no Rio Grande do Sul uh, como faculdade, mas eu lembro que sempre foi muito focado para design de moda, e eu nunca quis ser estilista eu sempre gostei de moda mais pro lado de tipo, figurino, styling então, por isso que eu acabei fazendo publicidade, e aí eu comecei a trabalhar em agência, eu trabalhei em agência nos primeiros semestres, e aí eu consegui uma vaga de moda consegui uma vaga de moda num, num e-commerce que hoje em dia nem existe mais e foi meu primeiro contato em trabalhar com moda de fato. E eu fazia tudo. Eu era, tipo, estagiária mesmo. Então, eu, eu desde, tipo, passar roupa pra fazer shooting. Até algumas vezes elas começaram a me deixar fazer styling. Então, tipo, era meio que quebra galho. Eu fazia arte pra, pra email marketing. Realmente, tipo, estagiária de uma empresa pequena. Então, o que sobrar de job ia pra mim. Amei durante um tempo. O ambiente começou a ficar um pouco tóxico depois de um tempo. E uma por uma das pessoas começaram a sair. Inclusive, foi ali onde eu conheci a Iafá, uh, que foi minha sócia, uh, depois na Ouk. Mas eu lembro que depois de eu sair dessa empresa, começou a ficar um pouco difícil de eu conseguir aplicar para vagas de moda, porque nada no meu currículo dizia moda. E aí, eu tive o privilégio, novamente, de poder fazer um curso fora. Meus pais me deram um curso fora, aqui em Londres, inclusive, de moda, mas mais voltado para a comunicação de moda. Na Faculdade de Artes de Londres. E aí foi um curso curto, um curso de quatro meses, mas que foi suficiente para eu ter alguma coisa de moda no meu currículo. Que aí quando eu voltei para o Brasil, eu já consegui aplicar para algumas outras vagas de moda. E eu apliquei para as Patrícias, que foi onde eu trabalhei quase três anos. Que foi o meu primeiro trabalho, que, assim, que foi o um trabalho que durou mais tempo, e que eu comecei a estagiária, e depois eu virei só criadora de conteúdo. E ali eu vivi o mercado da moda. De aí fazer, ir pra shooting, escrever, escrevia muito sobre moda, aí que o, que o diploma de comunicação me ajudou muito, então eu adorava fazer review de desfile, eu assistia todos os desfiles maiores da temporada, na, na internet, obviamente, uh, eu era convidada pra todos os desfiles maiores, imagina, era meu sonho, inclusive. E aí eu assistia todos os desfiles, às vezes eu assistia tipo 100 desfiles, que eu pegava tipo 100 que eu mais gostava, e eu fazia um resumo de tendências, e era a coisa que eu mais... Amava, sabe? Fazer. E ali, realmente, eu acho que era quando eu sentava na cadeira e pensava, caralho, eu trabalho com moda. Mas, eu admito que eu tive um pouco de ranço da moda. Quando eu trabalhava nas Patrícias, eu escrevia pra Brasil, né? Eu escrevia pro público Brasil. E eu via o quanto muitas coisas ali não, não tinham nada a ver, assim, sabe? Tipo, de padrão de beleza, que era uma coisa que eu, que me incomodava, começou a me incomodar naquela época, a questão de tipo de, das modelos de passarela, que era uma coisa que eu assistia, eu assistia a filhos desfiles, cada desfile tem o quê? 15 modelos? Eu ficava vendo, meu trabalho era ficar olhando pra mulher magra, em sua grande maioria branca, e analisando tipo, as roupas que elas estavam vestindo, sabe? E aí depois eu abri a Oak, coiafá, e aí o ranço da moda virou outro, o ranço da moda virou a questão de como a moda não reflete a realidade brasileira, não só na, no padrão de beleza, mas também não reflete a realidade da questão. A questão do, do fast fashion, sabe, começou a me, me incomodar. A questão de tipo: tá, mas aí a gente. Para poder ter o poder aquisitivo, a gente vai pagar menos, mas aí a gente também vai estar tá contribuindo para essa máquina horrorosa do fast fashion. Que até então eu não, nem sabia direito o que, que era antes de abrir a, a Oak, sabe? Eu lembro que quando o Forever 21 chegou no, no, em Porto Alegre... Eu e a Fá juntas fomos lá, compramos um monte de coisa... Fizemos fotos tipo... Uhul, Forever 21! E aí, sei lá, acho que um ano daquilo... A gente tava com a Oak e falando sobre, tipo, sustentabilidade na moda... E a gente olhando que, tipo, cara... Há um ano atrás a gente tava comemorando a abertura da Forever 21 no Brasil... E hoje em dia a gente se dá conta do quanto o impacto daquela abertura pode ter causado no mercado local, nas confecções locais. Então eu acho que tipo o meu ranço com a moda começou por causa da estética e continuou por causa da, da sustentabilidade. Eu não trabalho mais com moda hoje em dia. Eu fui para a área de beleza, que eu me identifico muito mais, mas que também tem os seus problemas. Não é, não é nem um pouco isenta de problemas. Consigo trabalhar na área de beleza dentro de uma empresa que é um microcosmo, tipo, é uma empresa que é realmente fora da curva quando se fala de, de
0: beleza e quando se fala de cosméticos. Eu acho que falar da Oak é falar de várias coisas. Primeiro é falar da moda sustentável, do reaproveitamento, do repassar esse bem de consumo, do consumo consciente, mas também tem uma questão de se tornar empresária, e abrir um negócio com a sua melhor amiga. Como é que surgiu essa decisão? Qual foi o problema de trabalhar com a sua melhor amiga? E por que fechou?
1: A O que surgiu, uh, como eu falei, a Iafa foi ela trabalhava comigo. Ela também era estagiária no meu primeiro emprego no mercado de moda. E quando a gente começou a trabalhar juntos, a gente não se gostava. Porque a Iafa, ela era estagiária de atendimento e eu era estagiária de, estagiária de criação. Então, a Yafa me passava muita pauta. E um detalhe, para entrar nesse trabalho... Eu menti que eu sabia mexer no Photoshop. Eu não sabia. <risos> eu aprendi durante o final de semana. Antes do meu primeiro dia de trabalho. E no meu primeiro dia de trabalho, a IFA me passou um trabalho... Que era para eu fazer um e-mail marketing do zero. Eu nunca tinha... Eu, eu tinha aberto o Photoshop só no final de semana anterior. E eu tive que fazer o um e-mail marketing inteiro do zero. Eu fiquei, no meu primeiro dia de trabalho... Até as nove da noite fazendo esse e-mail marketing. E aí eu comecei, Eu peguei um ranço da IFA, porque era sempre assim... Chegava perto do horário de ir embora, ela é ah, feito, faz uma arte rapidinho pra mim. E eu ficava tipo assim, amiga, não é rapidinho, nunca é rapidinho. Então a gente come... eu comecei a minha amizade com a Yafá da gente não se gostando. A gente realmente não se gostava. Ela não gostava de mim, porque eu reclamava dela o tempo inteiro. E eu não gostava dela porque ela me dava trabalho demais. Só que, uh, nas adversidades, as pessoas se juntam, né? E como eu falei, o ambiente, aquele ambiente de trabalho ele acabou se tornando tóxico depois de um tempo. Por causa daquele ambiente tóxico, eu e a Iafá, a gente... Se, se uniu muito, e desde aquele momento a gente sempre falava que a gente queria ter uma coisa juntas que a gente falava assim, era um e-commerce um onde a gente trabalhava, a gente falava cara, a gente tem que pegar tudo que a gente aprendeu sobre não fazer, e abrir o nosso próprio e-commerce, aprendendo com os erros do e-commerce onde a gente trabalhava antes, comecei a Oak com a Iafá ainda trabalhando nas Patrícias e a Iafá já tinha largado o trabalho dela porque ela queria, tipo, ela queria investir na Oak, e ela, ela falou, não Fê, eu começo aqui, só eu e tu começa, tipo, fora do teu horário de trabalho. Claro que, tipo assim, negócio próprio, se tu não para tudo e pega, não vai pra frente. Aí a Fá meio que me deu um ultimato, assim, ela falou, Fê, eu não vou poder continuar sozinha, se a gente quer tirar isso do papel, tu vai precisar sair das Patrícias. Aquilo foi muito, uma decisão difícil pra mim, porque eu senti que as Patrícias, e ela na real assim, isso é muito verdade, elas são minhas madrinhas no mundo da moda. Elas me acolheram, me ensinaram tudo que eu sei a respeito de moda. Tipo assim, se a minha mãe me pariu no mundo da moda, as Patrícias me criaram, sabe? Mas eu, acabei, eu segui meu coração, uh, segui meu coração chamado Yafá. Laguei as Patrícias e, e aí a gente abriu a Oak só nas duas e tipo pegando junto, assim. E aí a relação dos problemas, que tu falou que os problemas que surgem de trabalhar com a melhor amiga. Eu acho que é, que a gente coloca um elemento de intimidade... No meio do ambiente de trabalho. E a intimidade leva a uma certa liberdade... Que às vezes não é tão bom tu ter com os teus colegas de trabalho, sabe? Às vezes aconteciam coisas na, no, no, no nosso trabalho... Uma coisa que tinha ruídos, assim, no, 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 na comunicação... E a gente ficava num climão, assim, sabe? Num climão entre as duas. Aí, às vezes, sempre uma achava que a outra tava trabalhando mais. Só que a gente não falava sobre isso. Dinâmicas da amizade, que já existiam antes da Hulk, começaram a se aplicar em cima da Hulk. Problemas da amizade transbordaram para o trabalho. E problemas do trabalho começaram a transbordar a amizade. A Hulk não fechou por causa disso. Uh, a Hulk fechou porque eu acho que a gente foi muito resiliente e a gente... A gente sempre foi muito... Tentou ser muito honesta uma com a outra. Então, a gente já teve várias DRs. Uma semana que a gente entrava a muda e saia calada. E era um climão horrível. E às vezes a gente sentava pra conversar e quebrar os pratos. As duas se lavavam chorando, se abraçavam e ficavam bem, sabe? Mas a que ok terminou. Porque, primeiro, era muito difícil fazer dinheiro. Tava muito difícil fazer dinheiro. A gente não tava conseguindo se sustentar. Eu ainda estava sendo sustentada pelos meus pais. Aí a Fá ainda estava sendo sustentada pela família dela. E, tipo, a grana que entrava da Oak basicamente era para pagar a empresa. Aquilo tá começando a mexer com a gente. A gente já tem tipo, dois anos de empresa, eu sei que a empresa não é fácil, mas a gente, a gente já tá mid-20s, assim, sabe? A gente quer, a gente quer ter a nossa grana. E é muito difícil porque a gente acreditava muito na Oak. Eu ainda acredito muito na Oak, sabe? Uh, principalmente da parte das marcas autorais que a gente trabalhava, porque muita gente vê a Oak como tipo brechó. Uh, e realmente o brechó era 80% do, no do nosso retorno, nossas vendas. Mas 20% eram as marcas autorais que a gente vendia, marcas do Rio Grande do Sul, qualquer coisa que não fosse fast fashion, basicamente, a gente estava vendendo. Uh, e era o que a gente mais acreditava, mas era o que menos vendia. Então isso dava uma frustração, porque era meio que a espinha da nossa marca, que era o que a gente queria ser conhecida por causa disso, era o que às vezes as pessoas nem sabia que a marca tinha para oferecer. O mercado de brechó. Ele hoje em dia tem uma visão diferente, eu percebo que hoje em dia o mercado do brechó ele tem atrelado uh, uma coisa mais cool e mais legal, os Gen Z essa geração que tá chegando, maravilhosa. Eu sou mega fã de Gen Z, assim, sabe? Eu acho que eles, eles são muito mais evoluídos que a gente. Eu acho que, às vezes, a gente, millennial, são, a gente é uns pé no saco. Os Gen Z chegaram aqui pra, tipo, nos falar... Galeria, vocês não são essa galera cool que vocês acham que vocês são. E os Gen Z adoram brechona. Legal pra eles não é fazer parte da tribo. É, tipo, tu ser totalmente único e tu comprar essa peça de brechó que ninguém vai ter porque ela foi feita há 200 anos, entendeu? Então, eu acho que o... o a mentalidade em relação ao brechó mudou. Na nossa época, ainda não era visto como cool e o valor agregado do brechó não era, tão, não era tão apreciado. Consumir de marca local e marca pequena já tá ficando cool também, eu acho que vai ficar mais cool ainda e eu espero chegar no momento que consumir fast fashion vira extremamente uncool, sabe? Então, eu acho que o fast fashion, ele é útil a partir do momento que ele dá acesso a, ao mercado de moda pra quem não teria acesso ao mercado de moda porque não tem a grana pra comprar, tipo, a marca autoral. Então, eu acho que o fast fashion, infelizmente, ele ainda, ele socialmente, ele tem um papel. Por isso que eu acho que não é tão cedo que ele vai morrer, porque muita gente depende disso pra poder ter acesso a um mercado que é muito exclusivo e que lucra por causa dessa exclusividade. E aí, no meio de tudo isso, meu marido, Rodrigo, decidiu que ele queria sair do trabalho dele, que ele trabalhava na academia, tá fazendo o pós-doutorado dele na academia. E aí ele começou a procurar vagas, e a gente sempre teve o sonho de morar fora do Brasil. E eu, beleza, aplica. Na minha cabeça, esse processo vai demorar dois anos. Quatro meses ele tava basicamente com uma proposta de trabalho para vir morar no Reino Unido e trabalhar na lanche Apenas um adendo, sabe por quê? Porque o Rodrigo é muito foda! Olha, é difícil porque um dos meus esportes favoritos é incomodar ele, Uh, então às vezes é difícil eu, eu elogiar <risos> Porque sai muito fora do meu caráter, sabe Sai muito fora do meu personagem uh, Mas ele é muito foda O Rodrigo, eu gosto de falar que ele é nerd Mas ele é nerd de verdade, sabe Em tudo que ele faz Ele é nerd no, no trabalho, ele é nerd no hobby Então tudo que ele faz, ele vai a fundo Ele estuda, não sei o que Então isso facilitou muito para uma coisa que eu achei que duraria dois anos Em quatro meses ele tá aqui Eu fiquei no Brasil mais um tempo Pra, tipo, finalizar meus nós Encarar minha sócia e falar, amiga, chegou a hora. A gente, até por um tempo, tentou tocar a Oak Ayafá no Brasil, e eu aqui. Eu comprava peças aqui uh, no Reino Unido, enviava para o Brasil, ela vendia na Oak. Mas a gente começou a se dar conta que a gente estava meio que tentando deixar viva uma coisa que já estava morta. assim A gente estava tentando fazer funcionar, porque era uma paixão muito grande nossa e a gente não queria desistir. Mas eu acho que foi a melhor decisão que a gente teve. Foi, é, tipo, não amiga, vamos fechar real. Vamos cada uma seguir o seu caminho, sabe? E não quer dizer que um dia a gente não se junte de novo e trabalhe de novo. E um dos maiores orgulhos que eu tenho foi eu ter conseguido encerrar a Oak. E a minha amizade com a Yafá, só melhorado. Porque eu lembro que quando a gente começou a Oak, todo mundo nos falava. Olha, trabalhar com amigo acaba com a amizade. Tem que ter muita maturidade de ambas as partes, e tem que ter muita honestidade, sabe? E eu acho que, por a gente, a nossa amizade já ter sido fundada nesses critérios, a gente sempre precisa ser muito honesta uma com a outra, até no momento de quebrar os pratos, e a gente carregou isso a empresa. Então, o fim da empresa realmente não só não estragou a nossa amizade, como todo mundo falou que ia acontecer, que vocês iam deixar de ser amigas, não sei o quê, hoje em dia... É, eu acho que é uma das conexões mais fortes que eu tenho. Então, eu, eu tenho muito orgulho do tipo da, da jornada da Oak. Eu acho que ela foi uma jornada que muita gente talvez possa olhar e pensar, criar uma empresa e fechou. Não deu certo. Pra mim, deu muito certo. Enquanto durou, deu muito certo. A Oak, eu acho que na minha carreira até hoje, que não é uma carreira enorme, mas na minha carreira até hoje, a Oak é uma das coisas que eu mais me orgulho. Mais do que hoje em dia, tá na Lush. Eu, eu me orgulho muito de eu ter tido a, a coragem
0: de, de ter aberto a que e a coragem de ter fechado a Oak. Eu sei, porque você fala abertamente sobre isso, que você teve um relacionamento, e talvez ainda tenha um relacionamento difícil com o teu corpo, com a tua imagem. Isso foi por causa de trabalhar com moda ou isso veio antes da moda? Não, isso veio muito antes. Isso veio muito antes. Uh, o meu relacionamento difícil
1: com o meu corpo... Simplesmente falando, ele vem por causa do relacionamento que a minha mãe tem com o corpo dela. Isso é uma coisa que hoje em dia eu, eu consigo ler como evidente, mas eu cresci numa casa onde a espinha dorsal da casa sempre foi minha mãe, ainda é minha mãe. Eu sempre vi ela como uma mulher maravilhosa, poderosa, sucesso. Minha mãe sempre fez dieta. Eu não conheço a minha mãe sem estar fazendo dieta. Então, eu cresci numa casa que se falar em comer menos, em falar em aparência corporal, isso era normal. É difícil tu crescer nesse ambiente e tu te formar como adulta sem carregar isso contigo. Então, eu acho que, que a questão da moda talvez tenha sido só um gatilho para ativar coisas que já estavam dentro de mim por causa da minha criação. E aí tá outra coisa que é essa dificuldade da gente... Também não colocar a culpa nos nossos pais e entender que o relacionamento que a minha mãe tem com o corpo dela é dela. Eu peguei pra mim porque vazou pra mim, transbordou pra mim. E eu, eu tive que trabalhar muito a questão de não culpar ela por causa disso. Então até hoje realmente é uma coisa, é, um, é algo que é difícil pra mim. O meu relacionamento com o meu corpo, eu tenho que ter muito cuidado com dieta. Eu, eu já entendi que é uma coisa que Fazer dieta, pra mim, é um gatilho. E eu sei que eu faço dieta quando eu sinto que eu tô perdendo o controle das coisas. E não é o controle do meu peso, é o controle das coisas. Meus pais estavam assistindo The Crown. A princesa Diana, ela tem bulimia. Eu não sabia disso. Ela tinha bulimia. E aí tem uma cena dela vomitando. E aí a minha mãe comentou, Ai, mas que loucura, né? Obsessão pela magreza. E eu falei, mãe, isso não tem nada a ver com magreza. Não é obsessão pela magreza. Isso é uma questão de controle. E eu falei isso pra minha mãe... Ao mesmo tempo que eu falei isso pra minha mãe... Sabe quando tu fala pra ti mesma? Aí na hora eu peguei pra mim e falei... Cara, isso é uma questão de controle... O meu, o, meu, o meu relacionamento com o meu corpo é uma questão de controle... Porque eu realmente... Eu cresci... Numa, num ambiente familiar... Onde todas as expectativas eram colocadas em cima de mim... Eu sentia que realmente eu não tinha muito controle em relação à minha vida... Porque a minha vida estava planejada pra mim... Então uma das poucas coisas que eu... Poderia controlar... É o meu corpo, porque é meu, de mais ninguém. E principalmente quando, a gente é, quando eu sou mais nova, ninguém mais tem acesso a esse corpo. Ele é uma das poucas coisas que é minha 100%. Eu me dei conta como psicóloga há pouquíssimo tempo que eu tive um distúrbio alimentar muito nova. Eu tive um distúrbio alimentar com 5 anos, que eu não comia. Os meus pais faziam comida para mim, eu, minha mãe nunca estava em casa, então ela não via muito isso... Mas eu lembro que meu pai fazia comida, e colocava comida na mesa, ele saía, eu sei o que, e eu tocava com a comida fora e dizia que tinha comido. E aí eles começaram a perceber que eu tava jogando comida fora. E aí eu comecei a ter medo do horário de comer. Então eu chegava perto da hora da janta e eu tinha crise de choro, porque eu não queria comer. Eu, eu lembro de ter medo de comida, medo de comida. E isso foi uma fase da minha vida, eu tava sempre abaixo do peso, aí eu tinha que tomar injeção porque eu tava subnutrida. Eu, até hoje eu não sei se essas injeções eram porque eu tava submetrida, mas era algo que era muito usado pelos meus pais, tipo Fez, tu não comer, tu vai ter que ir na médica tu vai ter que tomar injeção, tu tem que comer isso foi uma fase da minha vida, entendeu eu acho que foi dos 5 ou 6 anos, não durou muito tempo, mas foi o primeiro indício de que eu conseguiria controlar o meu corpo controlar as coisas em volta de mim por controlar o meu corpo sabe, Contro por, por, pelo meio de controlar o meu corpo, então até hoje é uma coisa que eu tenho que ter cuidado uma coisa que eu falo muito no meu, no meu Instagram sobre a questão da gente ser gentil com, consigo mesmos, e eu sempre que eu falo isso para os meus seguidores, na verdade eu tô falando pra mim, porque eu sei que a partir do momento que eu perco um pouco esse meu mantra de eu ser gentil comigo mesma de vista eu baixo minha guarda e eu dou espaço pro meu distúrbio alimentar voltar eu dou espaço para minha autoestima baixar, e eu não quero dar espaço para isso porque eu sei que isso não é meu mas saber disso é muito valioso porque é uma informação muito valiosa, sabe? É tipo um inside knowledge, quando tu tem essa consciência, porque aí tu consegue, pelo menos um pouco, controlar. Uma outra forma de controle, mas é uma forma de controle que não me agride.
0: A questão do consumo consciente, falando de roupa, de moda, de oak, e a questão do veganismo, elas vieram ao mesmo tempo? O que veio antes, o ovo ou a galinha? sabe como? Um, A questão do... dos animais veio antes, com certeza
1: porque ela veio meio que de... Não digo berço, mas lembra no discurso dos meus pais, que eles falaram que eles queriam que eu fosse uma, uma menina que amasse animais. Porque meus pais sempre gostaram muito de bicho. Então, eu realmente, eu cresci amando bicho, eu cresci... Meu pai falava que ele tinha muito medo quando ele ia passear comigo na rua, quando era bebezinha, porque às vezes tinha pátio na... com grade na frente, com um cachorro... E eu ia direto e botava a mão dentro pra fazer carinho dos cachorros. E aí ele, ele falava tipo, que ele morria de medo que um dia tivesse, sei lá, um Hot Viler, um cachorro brabo, e eu pegasse pra botar minha mãozinha ali e saísse sem mãozinha, entendeu? Então eu sempre tive essa conexão muito grande. E aí eu lembro que eu comecei a pegar drops de consciência ao longo que eu ia crescendo. Então eu lembro que quando eu era muito nova, quando eu tinha tipo 11 ou 12 anos, alguém me falou que o McDonald's tinha desmatado a Mata Atlântica pra colocar boi pra pastar. Eu não sabia se era verdade, tá? Até hoje eu não sei se isso é verdade. Mas eu lembro que aquilo me marcou muito e eu falei, eu nunca mais vou comer McDonald's. E eu nunca mais comi. E aí eu fui, fazer, fui trazendo essa consciência aos poucos, sabe? O Rodrigo brincava que eu só... Que eu tive uma época que eu só comia bicho feio. Porque eu já tinha parado de comer carne... Eu já tinha parado de, de comer porco, eu já tinha parado de comer tudo que não fosse galinha e peixe. Aí ele pensava, ah, peixe, bicho feio, galinha, bicho feio. A Fernanda só, só não come o que é bonitinho. E eu não tinha tanta empatia por peixe, eu não tinha tanta empatia por galinha. E aí quando eu comecei a Oak, Coiafá, eu já não comia carne vermelha. É muito difícil tu, tu pesquisar sobre consumo consciente, tu pesquisar sobre lifestyle consciente e tu não esbarrar no veganismo. A gente sabe que a indústria da carne é a mais... Poluente e a mais danosa para o meio ambiente. Uh, eu acho que depois dela talvez esteja da moda. E aí, eu acho que o que me pegou para ir pro vegetarianismo primeiro foi mais a questão ambiental, que acabou vindo querendo ou não meio que junto com a OK, sabe? Uh, principalmente que eu comecei a trabalhar com muitas marcas conscientes quando a gente tava na OK. E muitas das pessoas que eram donas dessas marcas conscientes, muitas eram vegetarianas e veganas, porque elas já estavam no meio. Da, do, do consumo consciente há mais tempo Então elas já tinham feito essa pesquisa Que eu tava recém começando a fazer E aí eu, eu comecei a me relacionar com muitas pessoas Que tinham uma cabeça muito parecida comigo E essas pessoas eram vegetarianas veganas A Gabi Casartelli Ela foi a minha, minha chefe No meu primeiro emprego, aquele tóxico A Gabi não era tóxica Deixa bem claro, ela era maravilhosa Mas ela era uma menina tentando Gerir uma outra menina E ela foi uma pessoa que, ela é da moda também Ela era uma pessoa que eu sempre admirei muito e ela era vegetariana, hoje em dia ela é vegana, mas na, quando eu conheci ela, ela era vegetariana. E desde, desde pequena, eu, eu lembro de olhar pessoas vegetarianas como, tipo, super-heróis, sabe? Era muito engraçado, eu lembro que minha mãe, a, a, a sócia dela, era vegetariana, e eu lembro de achar aquilo o máximo, sabe? Do tipo, como assim? Como assim tu não come nenhum bicho? E, isso acontece, do tipo porque na minha, na minha cabeça tipo, é normal comer carne, sabe? É o normal. Eu, eu sempre tive muita admiração pelas pessoas. Eu adorava em restaurante vegetariano. Eu me achava super cool em restaurante vegetariano. E aí eu virei vegetariana enquanto eu tava com a Oak. E eu fui virar vegana só depois do, da minha mudança para o Reino Unido. Eu pisei no Reino Unido vegana. Depois que eu pisei no Reino Unido, eu nunca mais comi nenhum derivado de... De animais.
0: Eu quero falar, depois a gente continua com o negócio da lanche, mas eu quero falar de amor. Eu, eu achei muito legal o teu relato de contar pra tua mãe que tu era bissexual. Olha só mãe, eu vou postar um negócio. É melhor você saber antes. Mas assim, é, vamos começar do começo. Como é que você se descobriu bissexual? Olha, eu acho que pode ser até meio parecido com
1: a minha história com o vegetarianismo. Porque assim como eu, quando mais, mais nova, pensava em pessoas, veget tipo, vegetarianas como super-heróis, assim, pessoas muito legais e muito cool, eu via gente que não era hétero como algo muito legal. Porque a minha mãe é da comunicação, então, óbvio que a minha mãe, ela é, é uma realidade diferente. Porque ela sempre trabalhou com muita, muita gente gay, sabe? Muita gente, tipo, queer. Então, eu, eu sempre tive acesso a pessoas queer. Então, eu acho que talvez a minha curiosidade surgiu de um lugar de não me podar porque eu sempre vi que poderia ser uma opção, nunca me podei eu nunca olhei para tipo eu talvez um dia beijar uma menina como algo que poderia ser polêmico, e eu não explorei essa opção uh, durante muito tempo da minha vida, porque não era o normal heterossexualidade compulsória basicamente a gente cresceu achando que é, o normal é ser hétero e, no meu caso, o cool é ser gay, mas não era uma coisa, tipo... Ainda era um, um desvio, não era o normal, sabe? Eu acho que, de verdade, eu pude explorar isso a primeira vez que eu fui no Beco. Eu entrei naquele mundo e eu pensei... Caralho, tipo, eu pertenço a esse mundo, sabe? Eu, tipo, eu quero fazer parte desse mundo, eu quero fazer parte dessa cultura, eu quero ser assim, sabe? E aí foi lá que eu beijei a primeira menina. ela era maravilhosa, com cabelo azul. Eu só lembro que eu falava assim: eu beijei uma menina de cabelo azul, sabe? Que coisa mais incrível, uma pessoa diferente. Não é as pessoas que, tipo, normais que eu vejo todo dia aqui, sabe? Uma pessoa que, tipo, vive a vida dela e pinta o cabelo de azul. Ninguém tinha cabelo azul no meu colégio, sabe? Mas eu lembro que, tipo, as minhas amigas que estavam comigo, nenhuma delas, tipo, give a fuck, assim. Foi como se eu tivesse beijado um menino. E eu acho que eu, eu tive muita sorte, porque eu realmente eu tive muito pouco trauma nesse meu descobrimento. Eu acho que uma das coisas que eu menos tenho trauma da minha vida é a minha sexualidade. Porque eu nunca vi como algo pudesse ser problema. Eu acho que a única coisa que eu fiz que eu, entre aspas, eu me arrependo, eu durante muito tempo me convenci que pudesse ter sido só uma fase e que ficou lá na minha, na minha adolescência. Eu me convenci que talvez eu tivesse só beijado meninas, porque meu prime... foi logo depois que meu primeiro namorado terminou comigo. Porque ele se assumiu gay. E aí eu fiquei pensando, ah, será que eu não tô só querendo me vingar? E eu tô beijando meninas, porque ele beija meninos? Então, durante muito tempo, eu apaguei esse meu lado, porque eu achava que podia ser, não digo nem uma fase, mas uma rebeldia. E aí eu comecei a namorar meu segundo namorado, e meu segundo namorado, ele era a personificação do que há de ruim no mundo. <risos> e aí, e ele, eu lembro que ele falava muito, tipo, ah, porque isso aí é menina que beija menino em festa pra aparecer. Pra chamar a atenção do, do, de homem. Pra ele eu deixei tipo bem fechadinho essa informação. Porque eu pensei, cara, se ele julga tanto, ele vai ver. E eu tinha, e eu tinha muito medo que ele me, me percebesse como promíscua. Porque ele detestava pessoas promíscuas. Então eu guardava aquilo, sete chaves dentro de mim. Eu não queria que ele soubesse desse lado. Porque senão ele ia me ver como o quê? Como promíscua. E é uma coisa que ele detesta. Então eu não quero ser essa, isso. Porque ele é um menino mais velho. É um menino que eu via como super cool. Eu pensava, ah, ele me escolheu. Então, eu vou, já que ele me escolheu pra namorar ele, e ele é uma pessoa, tipo, incrível aos meus olhos, eu vou ser quem ele quer que eu seja. Então, durante muito tempo, eu, tipo, na minha cabeça, eu virei uma santa, assim, sabe? Durante os o, dois anos que eu namorei com ele, eu fui outra pessoa. Eu me podava demais, eu queria ser, tipo a pessoa mais perfeitinha e santinha o completo oposto do que uma pessoa promíscua faria. Eu acho que essa foi a época que eu talvez tenha perdido um pouco a mão na minha sexualidade, eu ter me perdido, deu de de realmente a chave, aí eu bolei, botei muito na minha cabeça que era uma fase realmente, porque agora eu sou quem eu sou. Então ele não precisa nem saber porque aquilo ali não era eu. Mas aí, graças a Deus, esse relacionamento horroroso terminou e eu pude... Foi quase como se tivesse um sopro de vida de volta em mim, assim, e eu pude... Me reconectar e olhar para minha sexualidade como algo que não, que é parte de mim. E até hoje, como disse, casada com um homem, eu com o Rodrigo, eu tentei sempre ser super aberta. Eu não queria precisar esconder nenhuma parte de mim, porque é uma coisa extremamente exaustiva. E é uma coisa que, que traz muita culpa. Então, tu tá escondendo e tu te sente culpada. E culpa, pra mim, é um sentimento que só de falar em culpa me dá dor de barriga. Que, pra mim, é o pior sentimento que uma pessoa pode ter. É ficar se sentindo culpada. E eu não queria que existisse isso no meu relacionamento com o Rodrigo. Eu não queria que tivesse nenhum elemento de culpa. Porque eu já sentia que tinha muita culpa em outras áreas da minha vida, sabe? Claro que no início teve, porque foi muito... É, é difícil tu sair de um modelo de relacionamento e ir pra outro e tu ser completamente oposto. Então, eu tentei ser... Eu fui completamente oposto ao extremo no início com o Rodrigo. Passei do que eu sou. Então, se eu era essa pessoa, tipo, super santinha com o meu namorado, quando o Rodrigo me conheceu, eu era a puta mais puta das putas, entendeu? <risos> eu, 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 tipo assim, o Rodrigo me conheceu, eu queria que ele achasse que tá... Com a, tipo assim, a ninfeta, a deusa do sexo. Você está com a pessoa, tipo assim, mais sexualmente libertada que você vai conhecer. Mas isso também era um personagem. Isso também era um personagem. Eu fui, tipo, de um polo ao outro. Hoje eu me encontrei quem eu sou, <risos> sabe? Mas, mas realmente, foi, foi uma parada de descobrimento, assim. Hoje em dia, eu sou, só, tipo, 100% confortável sobre isso. Eu tô num, num relacionamento com, que o meu marido, tipo, ele não apaga a minha bissexualidade a gente conversa sobre isso, tipo, muito naturalmente, eu posso fazer, tipo post no TikTok, que, que inclusive tudo é like, post que eu falo, do, tipo assim ai, eu, eu gosto de mulheres aqui ó, mulheres eu gostaria de casar com uma mulher mas, eu tô casada e apaixonada com um homem o <risos> que, que a gente pode fazer se a gente encontrou parceiros maravilhosos que nos fazem bem, entendeu? Dá uma raiva? Dá. Mas a gente tá aqui
0: onde a gente tá agora porque é pra ser, entendeu? Se tivesse ruim, a gente não tava. A gente tava beijando a boca de várias mulheres agora. Então... Falando de Rodri, é, o Rodri abriu o caminho, digamos, pro UK. Eu acho a tua jornada na Lush uma coisa tão bonita. E, e você é muito apaixonada pela empresa. Fala um pouco da, da, dessa tua experiência, de como começou e esse crescimento que você se viu dentro da Lush, que é uma empresa que tem uma, um propósito muito, que vai ao encontro do teu propósito na vida, né? Minha conexão com a Lush, ela vem de muito
1: tempo, eu sempre... Admirei muito a empresa, porque quando a gente tá aprendendo no, na faculdade marketing de guerrilha, que falava muito de, tipo, ações de publicidade que a gente não vê como publicidade. E a Lush tinha uma que eles colocaram uma pessoa numa vitrine de uma loja, uma pessoa pelada, com todos os aparelhos na pessoa que eles colocam em animais que estão sendo usados para teste. Então, é um negócio para abrir o olho, um negócio para abrir a boca, é um negócio assim que tu vê uma pessoa dá um, uma coisa uma sensação horrorosa sabe só que a gente nunca faz a tipo a ligação com o lado do animal assim sabe porque é uma coisa que a gente não vê e a Lush era muito boa em tipo de fazer nos obrigar a enxergar uma coisa desconfortável e a filosofia da marca sempre foi essa assim sabe de tipo quer só entrar na nossa loja e comprar um bath bomb porque tu quer fazer uma foto da tua banheira Legal, mas tu quer entrar na nossa loja também porque tu te conecta com essa mensagem e tu acredita no propósito da marca, mais legal ainda. E aí o Rodrigo, quando tava procurando as vagas, ele falou, ah, amor, apareceu essa empresa aqui, a Lush, tu conhece? Eu falei, amor, conheço, aplica, 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 aplica. E ele falou, bah, amor, mas olha só, é numa cidade no interior do Reino Unido. Que na época a gente tava vendo, tipo, a gente queria para pros Estados Unidos, na verdade. Então ele tava procurando muito mais nos Estados Unidos. Aí apareceu a vaga da Lush no Reino Unido. Ele falou, bah, tu iria? Antes dele aplicar. Eu falei, ah, amor, é a Lush? Vamos. Vai. E aí, então, eu já tava, tipo assim, ó... Apaixonada. E aí, a gente se mudou. O Rodrigo começou a trabalhar. Ele tava trabalhando como, como cientista. Pesquisador e cientista na Lush. E aí, eu já tinha me mudado. Eu consegui fazer outros jobs pra conseguir, tipo, me manter. Eu tava, inclusive, em um job que era com a Petit Jolie. Que é uma marca de sapatos do Rio Grande do Sul. Inclusive, me pagavam pra ir pro Rio Grande do Sul pra gente gravar uh, conteúdo. E depois eu voltava pra, pra, pra Reino Unido. Eu consegui, tipo, ter uma graninha, mas não tava, tipo... Não tava suficiente para me manter. Eu abri meu YouTube... Comecei o meu canal do YouTube... Então comecei... A me aventurar... Na questão do conteúdo... E também comecei com a função da maquiagem... Que eu já tinha antes... Mas eu comecei a tipo... Me engajar mais com a questão da maquiagem... E aí eu lembro que o Rodrigo falou assim... Olha... Eles vão... Eles estão conversando sobre... Reabrir a maquiagem da Lush... Porque a Lush tinha parado de vender maquiagem... E esse time vai crescer... Eles vão precisar de gente... Então... Eu falei assim... Tá amor... Então já começa a falar para os colegas de trabalho... Que é a tua mulher, faz conteúdo. Que é a tua mulher, gosta de maquiagem. Já começa a plantar a sementinha. E aí ele começou a fazer isso. Ele começou a falar assim, do tipo, ah, como quem não quer nada. Ah, porque é a Fernanda, ah, porque ela adora lanche. vai, ela é a cara da lanche, não sei o quê. Bah, não sei o quê, ela é vegana, tudo a ver com a empresa, sabe? Começou lentamente a fazer a cabeça as pessoas. Aí eu consegui uma entrevista. A vaga não existia ainda. Ele só, eles, eu só consegui entrevista pra eu conversar, porque a lanche também tem uma questão muito grande de acolhimento uh, do funcionário. Então o Rodrigo saiu do Brasil pra vir pra cá. Querendo ou não, a mulher dele acabou sem emprego no Reino Unido por causa dessa mudança. Então ele já tinha essa coisa de, tipo, daqui a pouco colocar eu pra dentro também, quase como um, um suporte pra família, sabe? E aí eu fiz essa, essa entrevista só pro cara entender quem eu era. Ele nem me falou que era pra maquiagem, era só pra gente conversar. E aí, uma semana depois, ele falou, olha, abriu uma vaga da maquiagem. Eu já sabia que tinha aberto, né? Porque eu sabia, porque eu tinha informações internas. E aí, ele abriu uma, uma coisa da maquiagem, eu consegui uma entrevista com a, com a menina que, que seria a tua chefe. Aí, eu fiz uma entrevista direto com ela, daí com a Maddy, que era minha chefe na época. Uma semana e meia depois, comecei a trabalhar na laxa. Entrei pra vaga de produtora de conteúdo, pra maquiagem. Sonho do sonho do sonho. Até hoje, às vezes, quando eu falo, eu fico pensando, caralho, sabe? Tipo, Fernanda... Do colégio, se eu contasse isso pra ela, ela não ia acreditar. Ela ia dizer, sério? na Lush? na <risos> E o meu crescimento dentro da empresa, ele foi muito bacana. Mas ele foi difícil. Aconteceu de que eu entrei na empresa, nas circunstâncias que eu entrei. Pra entrar na Lush, o caminho normal é tu vir da loja. E aí abre uma vaga no head office, tu aplica pra vaga e tu entra pro lado digital da empresa. Eu não fiz esse caminho normal. Eu entrei de fora. E tem um pequeno preconceito com externals dentro da Lush, que é algo meio que não é dito, mas que todo mundo sabe que rola. Então eu sinto que as pessoas me subestimaram muito. Há duas semanas atrás eu fiquei extremamente feliz porque foi a primeira vez que eu me senti respeitada por um dos diretores de criação da empresa, que eu senti que ele realmente escutou o que eu tava falando e deu valor pra minha, pra minha opinião e deu valor pro meu trabalho. O que às vezes é, é, é difícil, né? Mas a gente sabe que por mais cool que a Lush seja, ela é uma empresa cool dentro de uma sociedade patriarcal. Por eu ser mulher e por eu ser externa, eu me senti não ouvida e subestimada. Eu sinto que agora as pessoas estão começando a me respeitar de verdade dentro da empresa me ver como uma autoridade no assunto e no meu nicho de trabalho, mas foi algo que teve que ser conquistado a forceps por mais linda que seja a ética da Lush, as pessoas que trabalham dentro da empresa ainda são seres humanos dentro da sociedade que a gente vive, eu tenho orgulho do, do que eu conquistei dentro da Lush porque eu sei que foi dando muito a cara a tapa e várias vezes chegando em casa, tendo crise de choro, pensando, caralho, eles estão eles não me respeitam, eles não me respeitam. Eu tô aqui, eu tô dirigindo o set, esses marmanjo, que são, tipo, tem a minha idade, sabe? Mas me tratam como se eu fosse a estagiária nova, só porque eu sou a única mulher no set além das modelos. Realmente não, não foi de graça, mas eu tô sentindo que, finalmente, eu tô, tipo, colhendo os frutos de ter... Pelo perdão a palavra, tomado do cu bastante no início, sabe? Então, tipo, é uma empresa incrível, é. Mas ela não é uh, um arco-íris num conto de fadas, não. Ela ainda é uma empresa, ela ainda precisa fazer dinheiro. Se fosse tudo incrível, eu não estaria sendo paga pra trabalhar, eu estaria pagando pra trabalhar, sabe?
0: Eu queria saber também se ser brasileira, ou seja, ser estrangeira, é um problema na Lush. Na Lush, na verdade, ela é uma empresa
1: extremamente multicultural. Eles incentivam muito isso. Inclusive uma coisa que brasileiro tem muito Muito medo, é a questão do sotaque Sabe, as pessoas acham ah, Que o meu sotaque é muito forte brasileiro parará. Uma das pessoas mais fodas do, do time Do Rodrigo, que era o time de Bain Ele era um menino francês Que tipo assim, o sotaque dele Às vezes eu não conseguia entender o que ele está falando De tão forte que era o sotaque dele E ele não tava nem aí, porque no final das contas Ele fazia o trabalho dele, ele era maravilhoso no que ele fazia E o sotaque dele não Não, não, tipo, não media o valor dele dentro da empresa E ninguém subestimava ele por ele talvez não ter um desenvolvimento no inglês tão grande, sabe? Minhas amigas aqui, elas acham o meu sotaque brasileiro, e elas falam que acha lindo, sabe? Elas acham lindo, elas adoram o nosso sotaque. Mas a questão do, do, do problema de eu ser brasileira, na Lush não, e no meu contexto no Reino Unido também, eu nunca tive esse problema, mas, de novo, eu sou brasileira, mas eu sou branca, eu sou loira do olho azul, o meu sotaque não é tão forte, então, muitas vezes, eu tenho uma leitura europeia. As pessoas me leem como europeia. As pessoas não me leem como brasileira. Então, eu nunca tive... Eu nunca encontrei preconceito por, por ser brasileira. Por eu ter a leitura europeia. Que é triste. Mas eu tive mais este privilégio na, na minha vida. é Tipo, eu tenho muito orgulho da nossa cultura. E de eu ter, tipo, tido... Podido ter nascido no país que a gente nasceu, Sabe? E, e agora tá morando aqui, mas ainda não, tipo, não negaça a minha origem,
0: sabe? Bom, você falou do teu trabalho com a internet. Eu lembro de você com a situação de... Como é que eu não tenho 10 mil seguidores ainda? Olha o tanto de coisa que eu faço. Eu faço pra caralho! Todo mundo acha que ser influenciador é, tipo, é ligar a câmera e fazer. E não é. E eu acho que a qualidade do teu conteúdo, ele fala por si só também. É muito bem feito. Existe essa revolta ainda? Por que que não tá crescendo mais?
1: Olha, eu acho que agora um pouco menos do que... Se tu me perguntasse a mesma coisa um ano atrás... Porque ano passado... Eu acho que como... Aconteceu o Aconteceu o negócio do lockdown... Da pandemia... E as lojas da Lush em todo o Reino Unido fecharam... Porque foi um lockdown tipo, mais pesado que a gente passou... As fábricas fecharam... Então durante muito tempo eu tive muito tempo livre... Tipo... Eu tinha meu trabalho mas basicamente não tinha o que fazer... Então eu tava investindo bastante no meu conteúdo... Então, foi a época que eu comecei a fazer os looks de época, foi que eu comecei a fazer, tipo, mais séries, eu, eu comecei a investir um pouco mais no meu conteúdo no Instagram. E, e às vezes, o que me dava mais raiva é que os conteúdos que eu investia mais tempo eram os que menos davam resultado, e aí eu botava uma selfie cagada, todo mundo ama, entendeu? Aí eu ficava tipo assim, putz, esse conteúdo que eu demorei aqui pra pensar que tem uma informação, seja uma informação de moda, uma informação de beleza, ela tem um valor agregado. Parece que às vezes até eu, quando eu faço esse conteúdo assim, eu perdia seguidor, sabe? Quando o meu conteúdo ficava mais profissional. Porque eu acho que daqui a pouco muita gente me seguia porque, tipo, ah, não, eu quero ver, eu quero ver tipo, só, tipo, sei lá, uma, uma guria bonita postando foto look, sabe? Eu não, não tô te seguindo pra te me ensinar nada, sabe? Isso, 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 se eu quero ser ensinada, eu vou pra outro lugar. No Instagram eu não quero aprender porra nenhuma. Eu comecei a sentir, comecei a perder, nessa época eu comecei a perder muito seguidor. Muito seguidor. Comecei a falar sobre isso, mais eu, tipo, olha, agora que eu tô fazendo um conteúdo que eu me orgulho mais, o um conteúdo mais minha cara, eu tô perdendo seguidor. E aí a, a Luísa Ramires Ela fala muito sobre conteúdo Tipo de influencer E tipo co, uh, Dando dicas e tal E, e ela, é, ela é muito boa em relação a isso E aí eu, eu tava conversando com ela Ela falou Tipo Fê, tu tá encontrando o teu nicho Entendeu? Então tu tá perdendo pessoas Que não se identificam com o teu nicho Mas quem tá ficando vai ser, Vão ser seguidores que tem muito mais valor agregado a eles porque são as pessoas que vão, que vão comentar que vão gostar e que vão mostrar para uma amiga. Agora, como tu tá te encontrando, daqui a pouco tu vai ter esse, esse, essa queda das pessoas que, tipo, decidiram que o teu conteúdo não é para elas e tá tudo bem. E daqui a pouco tu vai voltar a crescer, porque tu vai estar tá estabelecida no que tu tá fazendo. E isso tá acontecendo agora. Eu tô voltando lentamente a aumentar o meu número de seguidores, porque eu acho que agora eu já tô mais estabelecida e quem me segue sabe quem eu sou. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a me dar conta disso, do tipo, cara, tudo bem, talvez eu não chegue nunca nos 10 mil, mas eu vou ter os meus 8 mil, os meus 7 mil, que são pessoas que, tipo, que realmente valorizam o meu trabalho. E também outra coisa que eu trabalhei bastante é a questão de, tipo, o Instagram não me dá dinheiro, ele não é meu ganha-pão. Então, isso me dá um conforto maior pra eu poder, do tipo, pensar, ah, você tá indo embora, beleza, você não paga minhas contas, sabe? Quem paga minhas contas é a Lush. É o meu 9 é a 5. Meu Instagram é o meu depois da 5, sabe?
0: Uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito bonita, e que eu acho que deve ter formado o teu relacionamento com o Rodri, é que os teus pais se amam. Quanto isso pesa num relacionamento pra você? Ou quanto isso é benéfico num relacionamento pra você? Eu lembro que, tipo, meu maior pesadelo, quando eu era mais nova,
1: era que meus pais se separassem. Esse era, tipo um medo mortal que eu tinha. Então, às vezes, meus pais brigavam e eu entrava em crise, porque eu achava que qualquer briga ia virar um término, entendeu? Hoje em dia, eu tenho uma visão bem diferente. eu tenho uma visão, do, tipo assim, que é muito melhor uma criança nascer com pais separados, que tem relação, relações amorosas, tipo, com outros parceiros, do que crescer com pais juntos que se odeiam, sabe? Eu acho que, que tu crescer num ambiente sem amor... Não seja no amor dos pais com o filho, mas sem esse carinho entre, entre os dois parceiros que estão criando uma criança, eu acho que poderia ter sido mais complicado. Claro que também, tipo, idealiza algumas coisas, sabe? A gente tem que também saber que o que a gente vê dos nossos pais é o que eles escolhem mostrar pra gente. Por mais que a gente ache, a gente não conhece o relacionamento dos nossos pais. Então, a gente não sabe tudo o que acontece. A gente não, nossos pais nos protegem de muitas coisas. Se a gente... Tem sorte, sabe? Meus pais me protegiam muito, então eu nunca soube quando eu estava numa crise de verdade, eu nunca soube quando, tipo, estava ruim de verdade, sabe? Eles escolhiam me mostrar só a parte do amor. Então, eu acho que isso foi, sim, benéfico pra mim. Hoje em dia eu entendo que, que foi isso que eles me mostraram, mas não era só isso que era de verdade. Mas isso também me dá, hoje em dia, maturidade pra entender que pode ser que não esteja sempre 100% tudo bem com o Rodrigo, pode ser que, às vezes, a gente esteja querendo se matar, entendeu? E que tá tudo bem, desde que a gente consiga sair e de fato não se matar. <risos> desde que
0: a gente consiga, oh, tipo, a, aprender a, a desarmar isso aí antes da gente chegar às vias de fato, tá tudo bem. Linda deusa. Maravilhosa. Pode parar de gravar, já. Né? Gostaram desse papo? É fácil falar com amiga, né? Eu prometo que esse aqui não vai ser um podcast de Amigas da Tuane mas com certeza eu vou trazer muitas amigas minhas, porque eu admiro muito as mulheres que estão à minha volta. Se você gostou, por favor, siga o podcast no agregador que você utiliza para escutar e também siga o no Instagram. Se você tiver alguma dica de alguma mulher que você queira ver por aqui, por favor, também me manda lá por DM. A gente se fala na semana que vem. Sigam corajosas e até logo.